0: Ciao e benvenuto, io sono Serena Taccari, mi trovi su Instagram, su Facebook e sicuramente sul mio sito www.serenataccari.com. Se trovi cose per te di ispirazione, condividile con chi vuoi e sentiti libero di metterti in contatto con me, lasciandomi nei commenti, su qualunque piattaforma, ed io rispondo sempre a tutti. Sono contenta che tu sia qui, faremo un piccolo pezzo insieme che ti permetterà di cominciare a scrivere la tua personale formula del successo. episodio 16. Oggi voglio parlarvi di come abbiamo potere di cambiare la nostra vita interamente partendo dalla narrazione che facciamo a noi e agli altri della nostra storia e di come questo influenzi chi siamo, chi siamo stati e chi possiamo e intendiamo essere. Sì perché troveremo sempre prove utili a dimostrare che è vera la realtà in cui decidiamo di credere. Inizierò spiegando un po' da dove si parte con la narrazione delle proprie gesta. Gli esseri umani, per fare qualunque cosa, che chiameremo compiere un'impresa, hanno bisogno di un motivo e fin qui siamo tutti a bordo. Nessuno fa niente tanto per farlo. Per questo nelle favole, nelle narrazioni, partendo dall'antichità fino a oggi nei film, vengono raccontate le storie legate allo sforzo fatto da uno o più persone per salvare individui o gruppi, o per proteggere o trasformare una comunità, o per seguire un cammino che chiameremo di purificazione interiore. I i protagonisti di queste storie sono universalmente chiamati eroi e il racconto delle loro imprese è noto come il viaggio dell'eroe. Molti viaggi dell'eroe presentano tappe distintive, ricorrenti, salienti, in cui può essere stigmatizzato il percorso di vita di ciascuno di noi, che siamo eroi della nostra personale esistenza. Cioè si passa da uno stato conosciuto, quello di partenza, in cui si evidenzia una carenza o in cui accade un evento che catapulta il personaggio della storia al di fuori del suo stato normale in una sorta di mondo pericoloso, in cui incontra uno o più mentori insieme a uno o più pericoli o sfide o difficoltà che deve affrontare a ripensamenti, a tappe e punti di arresto, fa avanti e indietro, esattamente come facciamo noi e alla fine padroneggia quel che gli mancava il motivo per cui è partito e diremmo semplificando torna vincitore e costruisce una realtà nuova. La narrazione del nostro percorso rappresenta il modo in cui noi definiamo e descriviamo a noi stessi e al mondo chi e perché siamo. In questo modo ciascuno di noi costruisce la propria autonarrazione. Ma vi siete mai chiesti in cosa sono diversi? eroi positivi da quelli negativi certamente direte dalle gesta dall'intenzione con cui le compiono mi dispiace ma questo non basta perché di fatto gli eroi luce e gli eroi ombra che comunemente chiameremo i cattivi e i buoni hanno molti punti in comune tutti siamo pronti ad affermare con entusiasmo che siamo gli eroi positivi o luce ma siamo sicuri che sia così Tendiamo a credere, vogliamo credere che esista un enorme abisso tra gli eroi che rappresentano il meglio della natura umana e i cattivi che rappresentano il peggio. Gli studi dimostrano però che eroi buoni e cattivi condividono molti tratti in comune. C'è un'espressione eh, usata da uno scrittore veramente rivoluzionario che era Karla, Karl Heinz. Si dice eh, che quello che per un uomo è un terrorista, per un altro uomo è un combattente per la libertà. Di fatto, tra la luce e l'ombra c'è una linea incredibilmente sfogata. I due lati della stessa medaglia sono come le due facce della stessa storia. La luce e l'ombra rappresentano gli alter ego, uno dell'altro. Entrambi sono caratterizzati da una incredibile, e straordinaria determinazione nell'affrontare le sfide. Sia l'eroe positivo che l'eroe negativo sono generalmente intelligenti, forti, coraggiosi, resistenti, resilienti, stimolanti e carismatici. Quindi se si trattasse solo dello studio delle caratteristiche, in questo senso potrebbe essere difficile, a occhio, distinguere un leader positivo da uno negativo. Inoltre, nella maggior parte dei casi, entrambi hanno un passato segnato da esperienze traumatiche o da ingiustizie che hanno contribuito a plasmare la loro personalità e a forgiare le loro azioni. L'eroe positivo infatti è spesso un orfano, abbandonato a se stesso, che ha subito molte ingiustizie, che ha affrontato molte avversità, che ha dovuto rialzarsi e affrontare tutto creandosi le proprie armi. Il cattivo anche spesso è addirittura segnato sul volto con una cicatrice che è come un marchio permanente che indica quanto la vita sia stata dura per lui ha costruito le sue armi, si è rialzato, ha dovuto affrontare ingiustizie, soprusi eccetera, come il buono ma la vera diversità tra gli eroi negativi e positivi risiede in qualcosa di ancora più interno che li spinge a una particolare dinamica Mentre gli eroi positivi scoprono qual era il pezzo che gli mancava, la la qualità interiore di cui avevano bisogno, di cui dovevano andare alla ricerca, subiscono una trasformazione personale, quelli negativi resistono al cambiamento e rimangono bloccati a uno stadio di sviluppo basso ed immaturo. Le carenze dell'eroe positivo vengono corrette da esperienze che abbassano il suo orgoglio, spesso lo umiliano. Al contrario, le carenze mentali, emotive, eh, relazionali dell'eroe negativo rimangono radicate e tendono ad essere amplificate nel tempo. Ciascuno dei due ha un dialogo interiore molto forte che caratterizza la narrazione che fanno dei propri eventi e che indirizza la propria identità fatta di visione, missione e scopo dal proprio punto di vista attraverso la realtà che intorno a sé manifestano proprio a seguito di quella narrazione ciascuno dei due almeno nella parte iniziale del dialogo ha ragione cioè sta guardando correttamente la realtà è nelle conclusioni che traggono che c'è veramente la differenza e che fa tutto 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 rispetto a chi sono e a dove intendono andare infatti il cattivo dentro di sé ha un'affermazione che dà significato e coerenza alla sua visione del mondo ho subito molte ingiustizie ed è colpa vostra ve la farò pagare Anche il buono ha un'affermazione interna che rende coesa la realtà che vede intorno a sé. Ed è, ho subito molte ingiustizie ed è stata colpa vostra. Non permetterò che nessun altro subisca quel che è capitato a me. Quello che impariamo quindi da tutto questo è che non è veramente la storia a essere diversa ma l'approccio che abbiamo con essa, cioè la narrazione che noi facciamo del nostro viaggio, della nostra storia, del nostro viaggio eroico. Riconoscere i punti in comune tra gli eroi positivi e quelli negativi ci aiuta a comprendere che le nostre esperienze non ci definiscono, ma il nostro atteggiamento verso di esse. ci fa diventare chi siamo il potere della narrazione che facciamo a noi stessi è talmente grande che possiamo trasformare le avversità che affrontiamo in opportunità di crescita possiamo scegliere di essere gli autori dei nostri viaggi eroici in un senso o nell'altro per questo vi riporto una riflessione che per me è estremamente uh, significativa e che spero possa esserlo anche per voi nel momento in cui smetti di alimentare il tuo dolore la tua sofferenza trovi il tuo ego nel momento in cui smetti di alimentare il tuo ego scopri i tuoi mostri nel momento in cui smetti di alimentare i tuoi mostri trovi la tua verità quando smetti di alimentare alimentare la tua verità trovi la pace e troverai sempre prove a dimostrare che è vero quello in cui scegli di credere quindi se non ti piace la tua storia non crederci riformula perché siamo tutti narratori e la storia che raccontiamo a noi stessi e agli altri diventa la nostra vita Quindi cambia la tua storia e cambia la tua vita. Beh, per oggi è tutto. Io sono entusiasta di aver condiviso con te un pezzo del tuo percorso e se in questo episodio hai trovato qualcosa di importante per te, fallo arrivare anche ai tuoi amici cliccando il tasto condividi. Seguimi su Instagram, su Facebook e poi certamente ci vediamo qui. Al prossimo episodio.